0: 306 transplantací ledvin a 143 jater provedly v roce 2021 chirurgové v IKEM. K výborným výsledkům pomohla i přístrojová perfuze těchto orgánů. Jde o metodu, která dokáže výrazně zlepšit kvalitu orgánů k transplantaci. Jak? Dozvíte se v podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem je přednosta kliniky Transplantační chirurgie IKEM docent Froněk. Dobrý den. Dobrý den. Co je přístrojová perfuze orgánu?
1: Přístrová perfuze orgánů je v první řadě velmi stará myšlenka. Stará desítky let, kdy už na počátku orgánových transplantací bylo zřejmé, že orgán trpí, když není v těle dárce, potažmu příjemce. A současně, že ta jeho kvalita nejen v čase klesá během té konzervace, ale za druhé, že řada těch parametrů pro její hodnocení je je neúplně vypovídající. To znamená pokus o vytvoření přístroje, který by ten orgán promýval a tím ho, tím ho trošku jakoby ošetřil a, a ušetřil traumatu a současně možná i vylepšil ten starý opravdu desítky let. Pak si troufám říct, že byla taková někdy před koncem milénia perioda, kdy vlastně tenhle ta myšlenka usnula, ale od počátku tohoto tisíciletí naopak nabrala na, na intenzitě a vzniklo hned několik takových pracovních skupin na světě. První, první myšlenka byla vlastně použít orgány, které nikdo transplantovat nechce, protože se té jejich kvality bojí. Jedna z těch skupin byla i v Anglii, době, kdy jsem tam byl a tam kolegové typu Mike, profesor Mike Nicholson vytvořili vlastně, sami designovali přístroj, kde ty orgány myšleno ledviny promívaly ať už konzervačním rozsokem nebo následně dokonce okysličenou krví v tom přístroji, tak aby trošku vyhodnotili lépe jejich parametry, než to, co se standardně v tu dobu hodnotilo a současně se je pokusili vylepšit. A tyto tyto studie vlastně dopadly velmi dobře, to znamená většinu takových ledvin oni úspěšně transplantovali. Kritika dnes říká v podstatě správně, že ty tehdejší parametry odmítnutí toho orgánu Transplantaci byly do značné míry subjektivní, byť do dneška samozřejmě do řada z nich je subjektivní nadále a že vlastně ta studie neprokázala až tak mnoho, protože možná, kdyby ty ledviny bývaly, byly transplantovány bez toho přístroje, že by fungovaly také. Do určitý míry to může být, pravda nemusí. Na druhou stranu je, stejně jim patří obrovský dík, protože tím otevřeli možná takovou pandořinu skřínku, která předtím byla leta zavřená následovali perfuze dalších orgánů. Někteří kolegové se začali aktivně podílet na vývoji právě nových přístrojů na perfuzi orgánů. A dneska je to ve fázi, kdy řada pracovních rutině promývá orgány před transplantací, myšleno ledviny, játra, plíce. Na druhou stranu existuje několik přístrojů, existuje několik metod, každá z nich má své výhody a nevýhody, a ta problematika se neustále vyvíjí dál a dál.
0: Co se týče toho přístroje jako takového, jak vlastně vypadá, co vy vlastně s tím orgánem přitom děláte? Popište nám to.
1: Je to přístroj velikosti tohoto psacího stolu, ve kterém je v prostředku zasazený lavor do kterého zespoda vedou hadičky. Ten je plný konzervačního roztoku a pod tím stolem je v podstatě celá ta technologie, což je v podstatě počítač s displeji, s parametry, které můžeme za A nastavit a za B měříme a dokumentujeme a za B ten vlastní perfuzní přístroj z řečeno čerpadlo, které hlídá Tlak a průtok toho konkrétního konzervačního roztoku měří v něm případně frakci kyslíku, kterou můžeme upravovat a volit a současně upravuje a měří a hlídá teplotu. To znamená, my ten vložený orgán promýváme u ledviny tepnou, u jater buď to portální žilou nebo i tepnou A do každého toho cévního systému nebo do do té tepny vlastně proudí proudí speciální rostok, který má ten orgán uchovat v co nejlepší kondici.
0: Pardon, je ten rostok teplý nebo studený?
1: Tam záleží na typu perfuze. Lze provádět perfuze chladné nebo studené. Oni nejsou stejně studené jako takzvaná cold storage, která je 4 stupně Celsia. Ten konzervační rostok v, 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 v rámci té machine perfusion je, je někdy kolem 8 až 10 stupňů Celsia. To jsou zase v podstatě už po, po řadě studií dané parametry toho přístroje, které, byly, jak si, nebo, které se ukázaly být jako nejvhodnější. Ale pak existuje ještě takzvaná normoterní v perfuze, To normotermní slovo je trochu zavádějící. Normotermní může být ve vztahu k teplotě toho člověka, což je 36,5 stupně, může to být ke ke vztahu k pokojové teplotě, ale vlastně normotermní to úplně nikdy není. Je tím myšleno, že tam je vyšší teplota, než na co jsme v transplantu zvyklí. A další věc je... Ona vlastně, ta perfuze může být kombinovaná, to znamená, může na začátku být takzvaná ta hypotermí, to znamená chladná perfuze a podle toho, jak vzdálená je začátku té perfuze ta transplantace, tak třeba těsně předtím, než ten orgán je potom vlastně vynět z toho, z, toho, z toho přístroje a transplantován, tak třeba může být krátká fáze v horizontu minut, nebo třeba i desítek minut, eh, ta normotermní. Ta normotermní perfuze, Každá ta ta perfuze má své výhody a nevýhody. Ta hypotermní, které jsou, řekněme, v tuhle chvíli největší množství dat, že ta hypotermní oxigenová perfuze je opravdu benefitem pro ten orgán. Na to jsou už opravdu dneska multicentrické kvalitní studie, které prokázaly, že to má smysl. U ten normotermní perfuze těch dat je mnohem méně mezi orgány se liší a zejména se vedou spory o tom, jak ta teplota opravdu má být vysoká, jaký má být nástup té teploty až po to její maximum a jak má dlouho trvat. Tam ještě se obávám, že že budeme muset pár let počkat, než ta data budou natolik robustní, abychom si řekli například u jater, co co v tu chvíli je opravdu ten ten ideální stav. A navíc ještě je důležitý, jak jsem řekl, že že je oxigenovaná, to znamená, cold storage, to znamená uležení orgánů v tom transportním boxu s konzervačním roztokem, tam neproudí žádný kyslík. On je prostě v konzervačním rostoku leží jak v bazénku, ten má 4 stupně Celsia. U perfuze ještě dáváme frakci kyslíku, to znamená ten konzervační roztok jako takový, byť to není krev, je schopný nést kyslík a dopravit ho do toho orgánu. A současně ještě existují metody, které kombinují se, se speciálními nosiči kyslíku, anebo dokonce s s krví, nebo prostě s frakcí krevní. A ta může být v určitém poměru k tomu konzervačnímu roztoku. To znamená, těch metod je, řekněme, celé spektrum. A to, kdo a dokonce i na jaké orgány to používá v Evropě, na světě, to je pro každou tu kliniku její volba. Zahraničí se používají konzervační, tak jak už jsem řekl, pro takzvaný discard organs, to znamená orgány, které vlastně nikdo z těch center nechce transplantovat a centrum, který má zkušenost s orgánovou perfuzí, tak si je stejně vezme, protože si je dá na, 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 na přístroj a pak je transplantuje eh, pacientů, promiňte. A pak jsou programy typu DCD, tedy dárci se smrti oběhu, kde je například známo, že u jater ty pacienti mohou trpět vyšším výskytem tzv. ischemické cholangiopatie, to znamená, že jejich žlučovody mohou podléhat jizvení. Takže některá centra v zahraničí používají třeba a priori u, u všech DCD jater přístrojovou perfuzi. Ale. Třeba oproti nám, oni mají mnohem delší ty takzvané studené ischémie. My jsme tenhle program připravovali řadu let u Jater, následně u Ledvin. A nejdůležitější bylo pojmenovat si tu naší konkrétní situaci. To znamená, pro které orgány my budeme... Takovou přístrojovou perfuzi používat a za jakých podmínek, ten takzvaný protokol, za které orgány, které orgány a, a, a kdy budeme a na jak dlouho a na jaký typ perfuze dávat. Od roku 2019 používáme přístrojovou perfuzi u Jater a, a, a už jsem zmínil DCD. My jsme zorganizovali program DCD Transplantace Jater. A, Velmi jinak než v jiných zemích Evropy a to ve prospěch té studené ischémie, kterou máme zlomek toho, co je, zbytké, co je zvykem v západní Evropě a tím pádem výskyt té ischemické je u nás naprosto sporadický a vlastně nemáme důvod používat orgánovou perfuzi nebo přístupu perfuzi jater při transplantací u DCD, protože paradoxně bychom, od, bychom tím oddalili tu transplantaci. To znamená, my jsme naopak vybrali skupiny dárců, potažmo JATER, které považujeme našima očima v našich podmínkách za rizikové ve smyslu funkce toho orgánu a, a ty, ty podle jasně daného protokolu perfundujeme. V tuhle chvíli JATER máme 71, což je, což je velká sestava i evropskýma očima. S ledvinami jsme začali mnohem později, vlastně jsme je měli až v poslední dva měsíce loňského roku, a těch máme v tuhle chvíli devět. A zase, stejně jako u Jater, pojmenovali jsme si konkrétní skupiny nebo vytyčili konkrétní parametry pro perfuzi ledvin a tak postupujeme a budeme postupovat. Samozřejmě vždycky musíme za určité období, obvykle roku, vyhodnotit ty, 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 ty výkony, jestli tak, jak jsme si ty parametry na začátku stanovili za, jestli to bylo správně, a nebo je potřeba nějak upravit, anebo za to ještě stále platí.
0: Co se týče té doby, vy jste říkal, že to záleží na orgán od orgánu a a důvod od důvodu, proč se ten orgán na ten perfuzor dává. Ale přesto, jak dlouho mohou ty orgány na tom perfuzoru být?
1: To je skvělá otázka. No, to nikdo neví. ty studie z začátku byly opatrné, to znamená, že ta perfuze byla krátká, zejména s obavou, zda, zda paradoxně ta perfuze může tomu orgánu uškodit. Dneska už jsou perfuze, které naopak, teď, teď vyšly některé práce, které, které ukazují enormně dlouhou tu konzervaci, které zase z praktického hlediska se obávám, že nemají velké uplatnění, protože nevidím moc důvod mít den nebo dokonce několik dnů orgán na, na tam perfuzním přístroji. V tuhle chvíli těžko říct, co bude praxí za příští, za pět let. To nevíme, ale můžeme se dohadovat. Já myslím, že je potřeba do toho vložit v podstatě tři myšlenky. Číslo jedna je vyhodnocení kvality toho orgánu. Vyhodnocení kvality toho orgánu je mozaikou parametrů, které nám ukazuje ten počítač toho přístroje v podstatě během první hodiny nebo maximálně v průběhu druhé hodiny té perfuze. My vidíme parametry toho orgánu a dokážeme tedy říct o něco více o jeho kvalitě. Druhá myšlenka, která do toho patří, je takzvaná rekondice orgánu. Rekondice to znamená vylepšení kvality toho orgánu před transplantací. Ne každý dárce je oběhově stabilní, některý má nízký tlak, ty orgány tím trpí. Ne každá perfuze je ideální, může mít určitý stupeň aterosklerózy, prostě konzervační roztok cévami nedoputuje do orgánu úplně ideálně, tak, jak bychom si přáli. Hned několik těch kroků k tomu kvalitnímu orgánu může být suboptimální a to má možnost ten přístroj vylepšit. To znamená, rekondice orgánu je velké téma, A s tím souvisí i ten čas. V tuhle chvíli žádná velká práce na rekondice třeba jater neexistuje. Přístroje jsou v principu tři, každý funguje malonko jinak a řekl bych, příští roky ukážou, za jakých podmínek a za jakou dobu jsme schopní ten orgán, myslím třeba játra, vylepšit. A třetí je věc organizační, která která bude neméně důležitá. Jinými slovy je možný, že ten orgán může si na tom přístroji takzvaně na svou transplantaci počkat. A už jsem mluvil o jiných zahraničních centrech, která mnohdy jsou například e, limitována tím, že nemají možnost otevřít několik operačních sálů na transplantace v jeden den nebo v jednu noc a tato centra mimo jiné čekají na to, že ten orgán prostě budou transplantovat v sekvenci zatím tím předchozím a ten počká na té přístrojové perfuzi. My se v této situaci obvykle nebo prakticky ne, 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 neocitáme fikemu naštěstí. Na to úplně neznamená, že bychom občas neuvítali, kdyby ten, či některé transplantace jsou nejen technické, ale i organizačně velmi složité. Potřebujeme k tomu speciální sále přístroje, biomedicínské inženýry a řada věcí se prostě v denní dobů a potažmo třeba v pracovní době řeší mnohem z nás, nežli v sobotu ve dvě hodiny ráno. To znamená, ve chvíli, by ten přístroj nám umožnil oddálit tu transplantaci ve prospěch těchto těch organizačních změn. Tak bychom to samozřejmě které v některých případech taky uvítali.
0: Může se stát, že ten orgán, který je napojený na perfuzor, se nakonec nevylepší natolik, že ho prostě netransplantujete?
1: Ano, ano. zejména tehdy, když ty parametry a jejich celá řada, ať už tlak, rezistence v tom orgánu, kvalita toho efluátu nebo i, i makroskopie, to znamená ma- ma- mapovitátkání. tkání, a tak dále, plus můžeme odebírat i laboratorní vzorky z toho, z toho efluátu a ty vyhodnocovat v laboratoři ve chvíli, kde ta mozaika parametrů je prostě nepříznivá, tak, tak určitě to nestojí za riziko ten orgán transplantovat a, a vystavit pacienta riziku primární a funkce nebo disfunkce toho orgánu.
0: Říká o orgánové perfuzi přístrojové orgánové perfuzi. docent Jiří Froněk přednost kleniky, transplantační chirurgie. Děkujeme za se někdy
1: Také děkuji, hezký den.